0: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i Suoi, e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama «Era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Ce lo aspettavamo diverso questo Natale e invece siamo ancora a remare contro un'ondata che non aspettavamo così forte così lunga, che viene a complicarci proprio quei giorni in cui ci sarebbe bastato stare insieme, farlo nel modo più libero possibile, invece siamo qui tra tamponi, mascherine, paura di essere magari un pericolo per qualcuno che è più fragile di noi. Insomma, un Natale in cui non riusciamo a godere di quello che più, almeno una volta all'anno, vogliamo fare stare con le persone a cui vogliamo bene e ricordarci proprio che Dio è con noi anzitutto lì lì dove noi riusciamo a stare insieme ad amarci e ad accoglierci tuttavia come abbiamo fatto l'anno scorso c'è sempre un'occasione anche quando le occasioni, la storia sembra togliercele tutte almeno quelle che noi avevamo in testa ma quante volte è capitato così noi ci aspettavamo una cosa quella cosa non è successa ne sono successe altre E spesso quelle altre erano più belle, o almeno più importanti, di quelle che noi stavamo sognando. Ecco, è un Natale in cui alcune cose ci vengono tolte, ma non ci viene mai meno la possibilità di celebrare questa notizia meravigliosa. Come sono belli i piedi del messaggero, iniziava la prima lettura di Isaia. La Chiesa ogni anno è questo messaggero che dice, che grida al mondo che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Dio si è fatto uomo e questa cosa è per sempre. Questo è un fatto. È un fatto che ha cambiato la storia. È un fatto che ha salvato il mondo. Perché? Sempre nel prologo abbiamo sentito questo punto di vista, no? Dio non, mai, non l'aveva mai visto nessuno ma il suo figlio ce l'ha rivelato. Ecco, noi a Natale ci ricordiamo che Dio si è fatto visibile noi sappiamo chi è Dio questa è la salvezza vedete viviamo noi in questo momento come se fossimo tutti terrorizzati giustamente per quello che sta succedendo ma ci dimentichiamo che siamo già salvi la salvezza non sarà il vaccino non saranno gli anni che ci restano da vivere la salvezza è aver scoperto aver visto chi è Dio la nostra origine e il nostro destino questo ci salva Questa è l'unica cosa, se ci pensiamo bene, che può davvero strappare la nostra vita da un destino che comunque ha degli elementi di incertezza e poi un giorno di fine. Infatti la prima lettura, ogni Natale, è questa notizia bellissima che Isaia dove va a proclamare? Alle rovine di Gerusalemme. Consolate il popolo le rovine di Gerusalemme, così dice la prima lettura. È strano, no? che a Natale partiamo da questa immagine di Gerusalemme che è in rovina. Perché è in rovina? La storia di Israele, la conosciamo, è sempre un esilio e un ritorno nella terra. Ancora una volta i profeti a quel tempo dovevano dire a un popolo sfiduciato perché era dovuto scappare dalla sua terra e ci doveva tornare. Non abbiate paura. Signore vi farà ritornare nella terra. Ma Israele era in rovina in quel momento. Proviamo anche noi a chiederci, ma la nostra vita, al di là del Covid, com'era? Com'è? È aggiustata? O forse anche noi abbiamo il diritto di ascoltare la notizia del Natale a partire da questa prospettiva provocatoria? Perché anche noi siamo un po' in rovina. L'Occidente, l'Europa di cui facciamo parte, ha sembrato per tanti secoli no? il lustro del mondo. Ma era davvero così? mentre gli altri erano soltanto dei bacini a cui noi potevamo attingere? O mentre noi pensavamo di essere i potenti, i ricchi del mondo che potevano fare un po' quello che volevano, eh, la storia ci sta facendo vedere che stavamo andando in rovina. Non magari a livello finanziario, economico, tecnologico, perché restiamo evidentemente all'avanguardia su tutto questo. Dove stavamo rovinando? La nostra umanizzazione stava andando in rovina stavamo perdendo qualcosa perché stavamo perdendo l'immagine di Dio davanti ai nostri occhi infatti l'abbiamo tolto, no Dio? ormai siamo una società laica per non dire atea ma qual è il risultato di questa operazione di rimozione di Dio? che si è abbassato in modo preoccupante il livello della nostra umanità in due sensi, io credo da una parte ci siamo dimenticati chi siamo ed è partito un delirio di onnipotenza, di sentirci un po' invincibili di poter immaginare di adottare uno stile di vita a lungo, in lungo e in largo senza che niente e nessuno ci turbasse noi veniamo da decenni in cui questa ubriacatura è passata di padre in figlio di generazione in generazione eh, siamo qui nella Milano da bere e per, per tanto tempo ci sembrava che fosse così la vita un bicchiere, un calice da poter sorseggiare con calma nulla di male evidentemente se rimane anche il resto ma se tutta la nostra concentrazione comincia ad essere su quanto guadagnare, come divertirci come pensare domani a noi stessi è chiaro che stavamo perdendo dei pezzi importanti della nostra umanità ci stavamo dimenticando di essere delle creature fragili deboli mortali allora capite che il Natale è innanzitutto questa bella notizia. È un bambino sdraiato su una mangiatoia che ci ricorda quello che siamo. Siamo una cosa tanto piccola, fragile, debole. E questo non è un problema. Perché Dio ha voluto proprio iniziare da qui. Da ciò che a noi, dopo un po' che viviamo, comincia invece a fare problema guardate l'anno scorso vi ricordate il Papa quando ha fatto quel momento di preghiera nel momento in cui eravamo tutti spaventatissimi no? è salito eh, sui gradini in Vaticano sembrava che potesse tornare Gesù Cristo da un momento all'altro le sirene che passavano e ha fatto questa preghiera per la pandemia come ha risposto Dio a quella preghiera? potremmo anche pensare che magari l'ha ignorata o non ha fatto niente come ha risposto invece Dio? Continuando a fare quello che un giorno ha fatto, rimanendo in mezzo a noi. Dove? Nelle persone che si volevano bene, nei bambini che sono nati, nei medici che hanno studiato la malattia? Dio ha risposto. Ma ci ha risposto dicendo, non vi preoccupate, sono con voi. Ve lo dico da duemila anni. Non aspettatevi che piova dal cielo un vaccino, una corsia preferenziale per uscire da questo guaio avete tutti gli strumenti per remare e cavarvela come potrete non per impedire la morte perché la morte c'è questo bambino nasce in una mangiatoia nelle icone veniva vestito già con il sudario come morirà viene per ricordarci che si nasce per morire non per schivare la morte il più possibile ma questo bambino viene anche a dirci che essere creature, essere fragili, essere deboli è anche bello perché vuol dire che non dobbiamo preoccuparci noi di tutte le cose della vita possiamo imparare a restare figli anche quando diventiamo grandi cioè a fare quello che ci compete e a lasciare che il resto ci pensi Dio, gli altri la storia ha dato il potere di diventare figli di Dio dice il prologo un figlio eh, quando ha davanti dei genitori che gli vogliono bene è la cosa più bella del mondo, è il termine di paragone della felicità, un figlio esce e rientra a casa, gioca, eh, sorride e poi rientra, fa tutte le esperienze e cresce, perché è il simbolo di chi la vita la accoglie, la sperimenta, la vive. Per questo è Natale, per dirci questo, che non dobbiamo vivere come persone che si devono preoccupare di tutto e devono smettere di vivere, come ci capita quando diventiamo adulti. Dobbiamo restare figli, ostinatamente, ricominciare a ridere, a sorridere, a scherzare, a usare leggerezza nella vita. Per questo Dio si è fatto bambino, per dirci che questa è una categoria perenne della vita. Noi dobbiamo imparare a vivere sdraiati, non sempre sul chi va là con un fucile in mano, sdraiati come se la realtà fosse buona come se degli altri bisognasse avere fiducia capite che è una grande sfida questo ricordarci chi siamo però non basta ricordarci che siamo figli e che è una cosa bellissima il potere di diventare figli di Dio ci consegna anche una responsabilità quest'anno abbiamo dedicato il presepe a Giuseppe spero che possiate vederlo tutti nei prossimi giorni forse dopo la messa non so se è ancora aperto il roseto ma credo di no ma nei prossimi giorni potrete venire tutto quest'anno è stato dedicato dal Papa a San Giuseppe e questo ci ha dato l'occasione di guardare il mistero del Natale dal punto di vista di quest'uomo che ha assunto la responsabilità di una cosa molto piccola molto fragile che altrimenti non sarebbe venuta al mondo questo ha fatto Giuseppe È proprio l'icona di quella maturità che ci serve, che è l'altra conseguenza del Natale, perché Dio si è fatto uomo per dirci state tranquilli, siete figli come me, ma per farci diventare come Lui, cioè per farci vivere e amare al modo di Dio. E Dio ama in un modo responsabile, si prende cura, non abbandona, non uccide. Guardate, ci sono... Siamo un continente, dicevo all'inizio, un po' sgangherato, un po' in rovina ma bellissimo abbiamo una storia, una tradizione, una cultura che può rifiorire da un giorno all'altro dobbiamo però recuperarlo perché ci sono tante cose che non vanno che hanno bisogno di responsabilità ci sono i giovani che vivono smarriti che perdono il tempo che perdono gli anni che si buttano nella droga nel divertimento, nello sballo c'è ingiustizia nei luoghi di lavoro dove ognuno cerca di farsi gli affari propri e di guadagnare di più a scapito degli altri. Ci sono tante minoranze che non sono eh, protette da nessuno, le donne, le persone fragili, le persone diverse. Viviamo in un mondo che è pieno di ingiustizie. Le creature più difese, di cui a Natale bisogna ricordarsi, sono anche i bambini che non nascono, quelli a cui manca da mangiare, ma quelli nel nostro continente a cui manca anche la protezione. I numeri dei morti per coronavirus sono tanti. Ma andate a leggere quanti aborti sono avvenuti dall'inizio dell'anno fino ad ora. E i casi estremi, quelli per cui si inneggia sempre alla legge sull'aborto, guardate che sono pochissimi. La maggior parte degli aborti sarebbero evitabili. Se ci fosse qualche adulto e quando una persona rimane incinta gli sappia dire delle parole da padre, da madre, non avere fretta di prendere una decisione pensaci puoi anche farlo nascere questo bambino lo puoi dare ad altri che non possono averlo dobbiamo creare un mondo dove queste parole si liberano avvengono c'è da prendersi responsabilità di tanta vita ovunque questo è il Natale questo bambino viene a dirci se nessuno mi accoglie io non cresco, io non divento grande questo ci vuole dire Dio noi chiediamo, pensiamo sempre che Dio ci debba aiutare, il Natale è qui per dirci che è Dio che ci chiede aiuto. Fatemi nascere, fatemi crescere, fatemi diventare grande. Come? Con la vostra responsabilità, col vostro amore, con la vostra cura, ne siete capaci, ognuno di noi è capace. Guardate, c'è una cosa bella nel presepe con cui voglio concludere. Se voi andrete a vederlo ormai dopo questi inviti non potrete che farlo la natività la potrete vedere soltanto da una finestra altrimenti non è visibile e avvicinandovi a quella finestra ci sarà un faro che proietterà la vostra ombra proprio sulla mangiatoia vedrete il bambino tra le braccia di Maria e di fianco un nido nella mangiatoia che è vuoto e su quel nido, su quella mangiatoia ci sarà la vostra ombra che è quella di Giuseppe perché il presepe lo guarderete dal punto di vista di Giuseppe è un grande messaggio è tutto il Natale ciascuno di noi ha un'ombra davanti a qualcuno o a qualcosa di cui può ricominciare a prendersi cura questo è quello che ci chiede il Signore di fare a Natale guardare davanti ai nostri occhi e chiederci per chi possiamo dare la nostra vita possono essere cose anche molto semplici eh? ricominciare a lavorare in un certo modo fare una telefonata dire una parola affrontare un argomento ognuno di noi lo può trovare nel proprio cuore ma è così che si celebra il Natale e poi potremmo anche dirlo o non dirlo Buon Natale come si voleva legiferare qualche settimana fa ma il Natale come dicevo all'inizio è un fatto e resterà quella luce invincibile che cambia la storia se ci saranno uomini e donne che questa luce la accolgono e la vivono Buon Natale a voi a tutti i vostri cari che il Signore vi faccia questo dono di riscoprire che siamo figli e proprio perché siamo figli siamo chiamati a grandi responsabilità, quella di amare i nostri fratelli con tutto quello che abbiamo e possiamo.